0: Привет, друзья! Меня зовут Лена Дегтярь и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В Ближайшие 8 выпусков я сделаю отступление от своей основной темы, где я интервьюрую простых людей, которые сталкиваются с такими же сложностями, как каждый из нас, ищут свой путь преодоления и делятся инсайтами и тем, чему они научились в процессе преодоления этих сложностей. Я решила сделать мини-серию интервью, с психологами из разных направлений, для того, чтобы дать вам, слушателям, возможность понять, что такое психология, когда нужно идти к терапевту, сколько это длится, как понять, что он хороший или не очень, какие вопросы нужно задавать, чего опасаться. Все это я обсуждаю со специалистами из различных направлений, чтобы дать вам возможность понять, как это работает, и понять, надо ли вам, и дать вам инструменты для выбора, который будет оптимальный именно для вас. Сегодня у меня в гостях психолог, гешталь-терапевт, супервизор и тренер Московского гештальтинститута Владимир Родотик. За годы работы он провел более тысяч часов личных консультаций и более тысяч часов групповой работы, тренинговой и терапевтической. Кстати, по первому образованию он программист и работал очень долго в сфере IT. Я нашла его на просторах Инстаграма, мне очень нравилось то, что он пишет. Сейчас он достаточно часто отвечает на вопросы у себя в сторис, в которых многие люди, которых я знаю, и я сама, находят очень ценные ответы. Тогда давайте начнем с того. Расскажите кратко о себе, может быть, о направлении, в котором вы работаете, и какой-то опыт, который у вас есть или где вы обучались.
1: Меня зовут Владимир Адотик, я психолог, гештальтерапевт, тренер, Московского гештальт-института. Гештальт-терапией занимаюсь уже где-то 15 лет. Вот Когда думал о нашей встрече, думал, как интересно, когда есть люди, которые пишут, а я такой-то, 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 у меня там 10 направлений психотерапии. Я думаю, а как? Ну, в смысле, я вот 15 лет ну, изучаю один метод, и мне кажется, что я до сих пор его не знаю. Ну, В смысле, что надо продолжать учиться, учиться и учиться. Я вот, так всегда впечатляюсь людям, которые прошли там один-трехдневный семинар, и говорят: ну, я теперь я это знаю. Вот, у меня так не подходит. Я вот езжу по всем семинарам международным, связанным с гештальотерапией, и продолжаю понимать, что это какая-то. Это как философия, в нее можно бесконечно погружаться, чтобы понимать какие-то тонкости. Ну, вот, в общем, 15 лет я уже погружаюсь в эти тонкости. Ну, и вот в основном работаю, принимаю клиентов, веду терапевтические группы. Обучаю гештальтерапевтов молодых, И иногда даю супервизии, но хотя редко, потому что что-то мне не очень интересно эта часть работы. Гораздо интереснее работать с людьми, чем, ну, в смысле, чем обучать э, терапевтов, стать более лучшими терапевтами.
0: А вы можете подробнее рассказать, что такое гештальтерапия, что это за метод, что это за подход?
1: <смех> Нет. <смех> ну, да, я просто думаю, что Ну, тут либо надо часовую лекцию, либо как. Ну вот, если вкратце, наверное, ну, не знаю, вот, про что мне про что моя гештальтерапия, Может быть, так лучше <смех> сформулировать. Потому что вот то, что я дальше изучаю, я тоже думаю, что гестальтерапии много. Есть даже такое выражение: сколько гистальтерапевтов, столько гестальтерапии. Я думаю, что гистальтерапия – это не научный метод, это метод искусства. Искусство, не знаю, познания себя, познания мира, познания контакта. Вот, Но то, чем мне интересен этот метод, я думаю, этот метод… Главный вопрос этого метода – это вопрос «как?». Мне кажется, это очень интересно, потому что, например, ну, раньше, когда я приходил в психологию, мне казалось, что главный вопрос психологии – Почему? Или там откуда? То вот сейчас мне мне нравится, что в гештальте главный вопрос – как? То есть мне не так интересно, почему там или что там случилось когда-то. Мне намного интереснее, как это происходит. Человек приходит с этой сложностью. Для того, чтобы копаться в детстве, я спрашиваю, а как? Как это происходит? Как ты это чувствуешь? Как ты это проживаешь? И... И человек начинает описывать просто то, что он раньше не замечал. И ответы уже начинают рождаться сами собой только благодаря тому, что он просто описывает, что начинает больше замечать, что происходит прямо сейчас. Mm-hmm. Вот. Но если вот в таком контексте, ну, ну, более простыми словами, наверное, это расширение осознанности. Mm-hmm. Вот я иногда, когда клиент приходит на первую сессию, я ему говорю, смотрите, вы когда приходите первый раз ко мне, если я вас прошу, скажите все факты, феномены, которые вы знаете про себя. И клиент, ну, может, назовет, ну, не знаю, 50, ну, 100 фактов. А через полгода терапии он сможет назвать про себя, не знаю, 10 тысяч фактов. И это как пазл. Если у него есть пазл в моей жизни, да, то там было до этого было 50 пазликов, и я какую-то представлял одну картинку. И, соответственно, делал выборы из представления этой картинки. А если там 10 тысяч пазлов? Ну, в смысле, она достроилась. Да, я, и там, где раньше у меня была ну, прямая трасса, там уже перекрестки. Да, там есть какие-то маленькие дорожки. И вот, или знаете, как в этих красивых фильмах голливудских: когда один момент меняет смысл вообще всего.
0: Mm-hmm.
1: Да, там, вот как, знаю, шестое чувство или какое-то еще был. Так и тут же, да, я, человек узнает про себя какой-то один маленький момент. И все, это сразу ну, другая картина. Он понимает абсолютно по-другому. У меня недавно был ну, показательный момент, наверное, вот в этом смысле, на группе. Девушка как-то сильно раскрылась, там очень было много чувств, а другой участник в конце группы сказал, а мне было скучно. И вот приходит на следующую группу и говорит, мне так, ну, как там сказала, вот я просто раз раскрылась, а мне другой участник сказал, что было скучно, и я поэтому решила, что сегодня приду и скажу этому участнику, а что, я, что мне сделать, чтобы тебе было не скучно? Ну, это, но у меня удивление в этом месте. Я говорю, слушай, а как ты поняла, что ты хочешь... Вопрос, как это, угу. да? Как ты поняла, что ты хочешь у именно это спросить? Он говорит, не знаю, что просто значит? родилось. И я вот помогаю этот вопрос раскрутить. Я спрашиваю, а что ты чувствовала в тот момент, когда он говорил, что это скучно? И она говорит, стыд вину, раздражение, обиду, гнев. Я говорю, и правильно я понимаю, что исходя из того, что ты вот эти чувства испытывала, ты хочешь у него спросить, что я могу для тебя сделать? А Она такая сидит и говорит, нет, я уже не хочу. Да, ну просто вопрос там, за счет того, что вот этот вопрос как был задан, как это происходило, за счет того, что эти пазлики осознанности появились, Стало понятно, как она привычна. Да? Мы можем уже дальше раскручивать. Что, видимо, человек всю жизнь так подстраивается. Да? Всю жизнь пытается сделать другим людям хорошо. Ну, это там уже в другую уходим. Но вот уже видно, что если я замечаю больше про свою жизнь, у меня совсем другие выборы делаются. И это то, что мне нравится. Вот одно, одно из того, что мне нравится в гештальте. Может быть, что еще... Я как-то слышал, мне очень понравилось, директор Норвежского гестального института, когда ты сказал, что, что суть гестальтерапии это теория поля и контакт. Вот если расшифровывать эту идею, вот что гештальтерапевты, наверное, это первые, Не значит, что это лучше, но в смысле, что это первые, первые психотерапевты, которые сместили фокус с человека на контакт.
0: Mm-hmm.
1: Да, что ну вот, например, не знаю, есть одно такое выражение, которое я очень люблю. Я такой, потому что ты есть. Вот, не знаю, вы замечали, что вы как будто, вы ж одна такая, много про себя знаете, но с каждым своим клиентом вы немножечко разные.
0: Да, конечно.
1: Да? Ну вот удивительная, удивительная штука. Это вот про то, что контакт меняет нас, да? И вот если вот быть в этом месте внимательным, смотреть, ну вот она открывает какие-то очень большие перспективы. Да, что если я буду изучать контакт, что не такое уж все ригидное, да, там, например, в гисталитерапии нету такого понятия, как характер. Okay. Ну, в смысле, как, что-то такое статичное, да, мы вообще не говорим о структуре, структуре характера, мы говорим о процессе, но что... Человек — это процесс контактирования. Mm-hmm. Процесс контактирования с миром, со своими потребностями. И в этом смысле, если я буду внимателен к этому, это может быть очень изменчиво. Соответственно, у нас много ресурсов для того, чтобы меняться, как мы хотим. Потому что мы не думаем о себе, как о статике. Вот. И, наверное, еще такой важный момент, что одна, один из важных факторов — это творческое приспособление. Да? Вот ребенок, когда приходит в жизнь, он... Он же каждый день ну, проявляет творчество. У него каждый день что-то новое, и он каждый день приспосабливается. Ух ты, я начинаю ходить, прикольно как это там. О, новая игрушка. Там, да?» он каждый раз творчески приспосабливается. Потом что-то такое происходит с человеком, да? ну, какие-то стрессовые ситуации, не знаю, травмы, там, что угодно. И он как будто разучивается в каких-то вещах, в каких-то местах, вот этому творческому приспособлению. И вот и в этот момент там, психология говорит о формировании характера, структур и так далее. А а мы можем, например, говорить, гештальтерапевты, про то, что в этом месте процесс творческого приспособления условно поломался. И наша задача, если мы внимательно будем рассматривать, как человек в этом месте контактирует, мы можем восстановить опять это творческое приспособление. Мы восстановим способность выбирать и творчески приспосабливаться в любой ситуации, которая создает сложность человека в конкретной ситуации. Mm-hmm. Вот, ну Еще кроме этого всего прочего, ну, там, еще куча всего там, здесь и сейчас, которые все слышали, там, теория парадоксальных изменений, да, про то, что Если мы будем пытаться становиться кем-то другим, у нас изменения не войдут в нашу жизнь. А изменения появляются только тогда, когда мы начинаем принимать себя такими, какими мы есть. Принцип реальности сюда. Про то, что гештальтерапевт подсвечивает то, что есть. И это удивительным образом помогает человеку меняться. Много разных вещей. То, что меня привлекает в гештальтерапевт.
0: А есть ли какие-то недостатки, которые вы видите в этом методе?
1: Мне вообще сложно говорить ну, о достатках или недостатках. И когда там у меня есть такая байка, ходит среди гиштальтеррапевтов, она у меня очень симпатична, когда был какой-то там сбор ведущих тренеров гештальт-сообщества, и там был какой-то такой спор сильный, в какой-то момент директор Московского гиштальтного института Данила Охломов, он такой прервал, прервал процессы и говорит, поймите гештальт, он не вот здесь, он показывает как будто между клиентом и терапевтом, он вот здесь и показывает на голову. И мне это очень впечатлило. Я просто потом подумал, что э, когда смотришь на, ну, на саму сессию, если бы можно посмотреть, то сложно отличить эту сессию там, от сессии экзистенциального терапевта, там, ну, любого другого терапевта гуманистического толка. Да, там... Mm-hmm. Вот, но это, это скорее способ размышления, ну, способ э, фи, ну, философия, как я думаю об этом. И поэтому ну, говорить там о каких-то недостатках мне сложно, но ну, могу, наверное, сформулировать там, когда у меня один уч- ученик, он одновременно учился и психоанализу и гистериотерапии. Mm-hmm. Вот, и он потом делился, что он все не может э- найти свое место. Потому что, приходя, например, на сеанс к психоаналитику, ему все время не хватает его теплоты и чувств. А приходя к гештальтисту там, на какие-то сессии, там, ему не хватает крутых интерпретаций. Угу. да, Вот этих глубоких сразу. А это у тебя про отца, в 4 года. Но я вот подумал, что вот я не могу назвать это недостатком, да, но вот скорее гештальт, в гештальте, мне кажется, минимизирована вот эта идея, я знаю про клиента больше, чем он сам.
0: Uh-huh.
1: Я ничего не знаю про своего клиента, но я могу благодаря своей чувствительности, благодаря своей внимательности открывать его мир вместе с ним, да? Вот... Еще одна такая... Я, я очень люблю метафоры, мне как-то проще проще изъясняться. Я видел какую-то статью своего коллеги, она мне очень понравилась, что психологи делятся на два вида. Психологи-садовники и психологи-инженеры. Угу. Психологи-садовники создают пространство для того, чтобы этот цветок вырос своим каким-то уникальным способом. Они стараются ему помочь, ну, не знаю, одобряют почву, там, создают условия, чтобы он стал тем цветком, который он хотел. А, а инженеры-психологи, они точно знают, что с человеком должно быть. В смысле, где поломка, где надо что починить. Так вот, мне кажется, гештальтисты в большей мере садовники, чем инженеры. И я не знаю, хорошо это плохо. и плохо. Мне очень нравится, что я ну, садовник в этом смысле. Но это может быть недостатком для кого-то.
0: Ну да, поэтому я и задаю этот вопрос, потому что все равно одно, одно направление не может подойти всем, мне кажется, разным людям по складу характера и по способности восприятия информации подходят разные подходы или в разные периоды жизни даже могут подходить разные
1: подходы. Ну это интересно, да, если вот все-таки мерить человека структурами. Да, там, ну, что, не знаю, там, соционик, я плохо разбираюсь в этом, но, там, например, же есть там, они говорят, что кто-то логик, там, кто-то интуит, там, да, угу. и приходят говорят, ну, некоторые клиенты, что, нет, чувство вообще не про меня. Мне надо схемы, мне надо то-то, то-то, то-то. Ну, вот если с такой логикой подходить, то, наверное, да. Но я тоже не согласен с этим. Мне кажется, вопрос в том, что есть, ну, как-то сказать, если человек говорит, я все время хожу только на правой ноге, а левая нога это не мое, мне это кажется странным. Поэтому я не согласен с той идеей, что разным людям подходят разные направления. Мне кажется, по крайней мере, мое направление опять. Мне нет идеи, что направление Гештальта лучше других вообще нет. Было исследование, о котором говорилось про то, что в общем нету более лучшего направления психотерапии. У всех примерно плюс-минус одинаковые критерии эффективности. Просто кому-то больше отзывается какое-то направление. Да? А скорее всего, вот я, честно говоря, думаю, что скорее отзывается не направление человека. Mm-hmm. Вот, Я проходил обучение у прекрасных юнгианских аналитиков, и я обожаю юнгианских аналитиков. А попал как, да, к человеку психоаналитику на какой-то семинар, и он был, на мой взгляд, ну, несколько высокомерен, И мне не нравится. Как будто не нравится психоанализ. Uh-huh. Но вот я думаю, что есть же такое, что один из терапевтических факторов по исследованиям является личность терапевта. Поэтому, мне кажется, не столько важно, какая, какая, какой вид терапии, ну, в смысле, как человек, который обладает этим видом, ну, uh-huh. методом работает. Uh-huh. Вот. А
0: есть ли все-таки какие-то случаи, в которых вы отправите к другому специалисту?
1: Я не работаю с детьми, ну, там, я не работаю с зависимыми. Одной из моих ценностей является ответственность человека ну, за, за свои действия, за свои поступки и так далее. И когда ко мне приходит взрослый клиент, я могу дать эту ценность. Ну что ли, это немножко другой способ, я этому не, не учился специально, и мне не очень интересно, если честно. Вот, с зависимыми, учитывая, там, не знаю. Мой бэкграунд, ну, со- родительскую семью, там, да, там какие-то специфику, я понимаю, что мои границы не настолько жесткие и тверды, чтобы я как-то помогал зависимому человеку проживаться Мне кажется, есть люди, которые тоже специально проходили специальное обучение для этого, и они лучше в этом, чем я. Я не говорю про то, что этот метод не работает. У меня mm-hmm. есть куча знакомых. Гистальтистов, так их назовем, которые работают зависимыми, прекрасно, с детьми, ну, в том числе. Вот с кого я еще не возьму? Наверное, я могу напугаться. Ну, например, если придет ко мне человек с шизофренией. Угу. Да? Ну, мне проще будет отправить его к человеку, который работает постоянно с клиентами такого рода. Угу. А мне для этого ну, ввиду моей тревожности, я не уверен, что я буду готов. Столько вкладываться. Я верю, что возможности моего метода дают все возможности, чтобы с человеком работать. Но сколько моих ресурсов на это понадобится? Был такой интересный случай, мне рассказывали, я очень впечатлился. В Норвегии есть такая вещь. Там же пространство очень разряженное, и там люди, например, живут в горах, там, да, там по одному, по два человека. И вот если человек ну не знаю, в психозе, например, то за ним прилетает вертолет, берет его, везут его в столицу, его там лечат. Ну как лечат? Пичкают, пичкают таблетками, там что-то делают, и потом отвозят обратно. Ну и понятно, что это перманентный процесс, потому что ну, ничего не происходит. Человека таблетками полечили, и все, вернулось. Так вот, был случай, когда прилетает туда вертолет, и тут начался сильный снегопад. И они застряли там на 4 дня. Застрял, соответственно, врач-психотерапевт, медсестра и два штурмана, пилота. Так вот, через 4 дня психоза не было у человека. Это вопрос в том, что... Он попал в благоприятную среду контакта. Помните, мы говорили, что я такой, потому что это и есть. В смысле, этот человек с психозе попал в другое поле, благоприятное там, где есть врач-психотерапевт, который понимает тонкости контакта, и было достаточно времени. Четыре дня человека нет в психозе. Сейчас, говорят, в Норвегии разрабатывается специальная программа, какая-то новая, вот примерно, вот, чтобы делать так, чтобы не людей ну, там, при- при- привозили в больницу, а чтобы каким-то образом ну, вот, создавалась эта атмосфера там. И вот эта мне идея очень близка, что я просто могу увидеть, что моих ресурсов недостаточно, чтобы создать рядом с человеком такое поле, mm-hmm. которое было у нее исцеляющим. Ну, наверное, в первую очередь я думаю, про психиатрию.
0: Вот. С каким запросом приходят люди обычно? Или есть обычные запросы, или есть какие-то доминирующие
1: запросы? Ну есть какие-то стандартные запросы, там, не знаю, созависимые отношения. Не могу, мне плохо в отношениях, помогите понять, мне разводиться или остаться. Психосоматика, различные, там, панические атаки и прочее. Часто есть такие, приходят люди с запросами про некоторую эффективность. Но, на мой взгляд, эти вопросы быстро уходят в фон, потому что оказывается, что есть гораздо более тревожащие вещи. Чаще всего клиент приходит с вопросом «помогите мне разобраться». Для того, чтобы разобраться, обычно хватает одной, максимум двух встреч. Ну, чтобы понять, понять, как это происходит, ну, в смысле, что это происходит. Вот, дальше становится очевидным, что то, что человек понял, как это происходит, ну, там, причина-следственной связи, никак ему не помогает. Вот, и тогда человек остается, и начинает подниматься какие-то более глубокие темы. Например, про образ себя, что человек живет не своей жизнью что его чувство вины там, или стыда не дает ему совершать все поступки, которые бы он хотел. И, соответственно, запрос меня... часто меняется уже вследствие. У меня был такой красивый случай, и пришел клиент, говорит, помогите мне спасти отношения. Ну, плохой запрос. Ну, в смысле, менять другого человека. Ну, там как-то, Причем ему уже до этого несколько психотерапевтов, ну, как будто бы диагноз выписали уже, что ваши отношения невозможно спасти, надо их разводиться. Вот. Ну, как-то меня тронуло, я, я каждый раз говорил, что это, ну, как это сказать, запрос не тот, но давайте будем разговаривать. Вот. И он в течение года от- отчаянно спасал отношения, спас их. Но вот меня очень тронуло, что через год он пришел и сказал, а мне надоело говорить про отношения, давайте будем говорить про меня. Да, это вот про то, что люди, запрос, который они приносят, часто он правильный, но не, не тот, который они действительно бы хотели. И лишь потом, когда они начинают доверять своему терапевту, появляется что-то то настоящее, о чем они хотели бы говорить.
0: А сколько времени длится обычная терапия?
1: Вопрос философии mm-hmm. и вопрос ценностей. Я, я слышал разные вещи. Мне мне нравилась идея, что ну, нет смысла начинать терапию, если ты не готов хотя бы бы год ходить на нее. Почему бы? Средняя температура по больнице. Ну, потому что я видел много разного. Ну, В смысле, что приходит человек, и он так быстро впитывает вот эти изменения ВКонтакте, которые происходят, что он через три месяца другой человек, у него все хорошо, и он говорит, я, мне нравится продолжать, но я вижу, что я прихожу просто пообщаться. И мы останавливаемся. Да? А есть люди, которых могут ходить годами. Это вот опять разница между садовником и инженером, наверное, там, да? или просто врачом. Это врач пропишет да, или не знаю, вырежет хирург, и там как будто от человека ничего не зависит. Да? А все-таки психотерапия – это более сложный процесс. Я могу что-то предложить, но съест ли клиент это? Да? Или переживет и выплюнет? Или, частая история, он говорит, "Ну я же прихожу на психотерапию, я же плачу деньги. И он как будто тем самым себя оправдывает, чтобы ничего не менять в своей жизни. Угу. Ну, то, что мало психотерапия – это... Не уже изменения в каком-то смысле, а важно, как человек потом это будет применять э, в жизни. Во-первых, ну, потому что я видел такие случаи, как люди годами ходили в какие-то терапевтические группы, что, потому что там ощущали жизнь, там много чувств, там много эмоций, переживаний. И шли в обычную жизнь, там ничего не меняли. Но они как будто подменили свою жизнь в психотерапии. Вот, поэтому говорить о том, что сколько должен ходить, это, эта логика идет из того размера, что от человека ничего не зависит, а просто психотерапевт просто взял туда, не знаю, залез в мозг, что-то там подкрутил, и человек все поменял. Но это не так. Человек сам выбирает. Ну, у меня есть ценность некоторая, думаю, не только у меня, и в других направлениях психотерапии тоже. Человек сам выбирает, как ему жить, что ему делать. А я могу только ему предложить эти варианты. Но в среднем по больнице, ну, за что я обычно говорю, что первые пару месяцев мы с вами только знакомимся, вы только выбираете, доверять мне или нет. Мы за эти два месяца, безусловно, разберем всю вашу симптоматику, и вам сильно полегчает. Это ну, то, что я уже из опыта вижу, что два месяца с головой, чтобы человек сказал, о, все, мне мне похорошело. Но, с другой стороны, не знаю, может быть, если бы он не ходил к психотерапевту, ему, может быть, тоже через два месяца похорошело. Через полгода обычно человек начинает видеть, как его жизнь меняется. Он начинает замечать, что что-то пошло по-другому. Вот. через год он ну, как будто есть уже устойчивое ощущение изменения. Опять же, достаточно ли этих изменений или нет? Вот. я скорее говорю про то, что год это такая хорошая цифра, которая чаще всего есть появляется ощущение, что я на свою жизнь уже смотрю сильно по-другому. Mm-hmm. Вот, но про сколько длится? На мой взгляд, процесс психотерапии бесконечен.
0: Но мне понравилось э, то, что вы сказали относительно того, что может если бы он два месяца не ходил, ему все равно стало легче, потому да. что у меня очень часто такое бывает, что мне пишут люди, вот у меня запрос и все такое и к тому... а у меня там не знаю занимать неделю, две, три, пока мы встретимся. Ну тот запрос, которым я уже писала, он уже не актуальный.
1: Ну вот, что мы называем психотерапией? Это очень важная штука. Потому что в зависимости от того, что мы под этим понимаем, соответственно, эффективность терапии будет и измеряться в разных вещах, и длительность. Я под процессом психотерапии условно понимаю осознавание, познание своей жизни. Мне интересно, как. Помните, я уже говорил про это. Мне интересно, как я живу, как я строю свой контакт с миром. Да? Как я строю контакт со своими людьми, как я удовлетворяю свои потребности. Этот процесс познания, он бесконечен. Но Это, это как спросить, а сколько надо заниматься физкультурой? Сколько мне надо позаниматься физкультурой, чтобы я всю жизнь был здоров? Вот я так отношусь к процессу психотерапии. Но так как процесс бесконечен, то и психотерапию прервать можно в любой момент. Вот я, я хожу, например, в тренажерный зал 9 месяцев, а потом меня вырубает, и я год не хожу. А потом, чувствуешь, а потом чувствуешь, что у меня, конечно, тело начинает уже что-то меняться, я уже чувствую себя не таким здоровым, мне хочется вернуться. Вот в психотерапии то же самое. Я, например, за свою жизнь, ну, ну не знаю, личной терапией у меня, наверное, в бэкграунде лет 7. Wow. Да, но я их периодически прерывал. Там, да, там. Вот сейчас я думаю о том, чтобы опять вернуться. У меня нету запроса. Ну, в смысле, я достаточно эффективен по жизни, я строю гармоничные отношения, меня не разбивает тревога. Вот. Но я как будто бы замечаю, что мне не хватает взгляда другого, чтобы глубже заметить себя. Mm-hmm. Но для меня это ценность. да, Для человека, не знаю, ходящего на завод, работающего там, ему не очень ну, так интересно так глубоко в себя погружаться. Ему надо решить проблему.
0: Да. Вот это, кстати, подводит меня э, к к моему следующему вопросу о том, как понять человеку, что ему нужен терапевт. То есть в какой момент я понимаю, что вот мне не мешало бы пойти на терапию, так как у терапии есть такая репутация не очень, то есть есть идея в обществе, что нужно справляться самому. И тогда есть вот этот вот момент, в котором я понимаю, что уже пора кому-то обратиться. И вот есть ли какой-то метод... Как мне понять, что надо? Я знаю, что, условно говоря, на мой личный взгляд, что большинство людей просто походить и поговорить со специалистом лишним не будет. Вот. Но если есть какие-то ограничения, как понять, что вот прям сейчас пора?
1: У меня нет ответа прямого. Я думаю, что если этот вопрос возник, значит, пора.
0: Okay.
1: Если такая мысль возникла, значит, пора. Вот. я соглашусь, что есть в обществе некоторое ощущение, что психотерапевт находит только психи. Да? и тогда получается, что надо идти туда только в крайнем случае, когда я уже не справляюсь. Угу. Для меня это место на самом деле грустное, но большинство клиентов именно так и приходят. И что тогда мы делаем? Тогда это не психотерапия в этот момент я считаю, это оказание экстренной помощи. Да? То есть мы, как в больнице есть да? там есть да, просто лечение, а есть, как же это называется, такое отделение, где там вот все при смерти лежат, там только Кошпись. что спасли.
0: Нет, а Наз... это интенсивное. Ин... Да,
1: да, да, да. да, да, да. Ну, вот, вот, то есть их отправляют вот эту интенсивную терапию. Их надо спасать. Вот, и тогда это не очень похоже на психотерапию. Я обычно ну, там... Я могу начинать давать советы, я начинаю четко говорить, вот это так можно, так нельзя. Ну, в смысле, это совсем не похоже на ту психотерапию, на те ценности, которые э, у меня есть там внутри. которые, да? Мы снимаем симптоматику, мы спасаем вот человека, чтобы ему чуть-чуть полегчало. Вот, э, про эти два месяца я говорил, да? Угу. Вот, за эти два месяца человек симптоматику мы успешно снимаем, он наконец начал ставить границы, там, не знаю, своей жене, родителям, да, он наконец-то смог сказать первый раз «нет» в своей жизни, да, там, он научился себя заботиться, иногда уходить и быть одному, чтобы, вместо того, чтобы в истерику впадать. Все, через два месяца человек говорит, о, я могу стоять на ногах, меня не, не, я не падаю, все. А, и в этот момент всегда выбор остается, ну, что человек говорит, о, спасибо, вы мне помогли, я пошел. Вот. И он уходит. На мой взгляд, мы просто сняли симптомы. Потому что новые привычки, вот эти новые способ мышления там еще не организовался. Да? И, скорее всего, там, через полгода, через год он опять попадет в похожие ямы. А может и нет, на самом деле. Вот, э, не хотелось бы создавать это ощущение, что жить без психотерапии невозможно. На самом деле, может, человек попал в свой кризис. Мы за эти два месяца помогли ему этот кризис пройти, и он будет спокойно жить до следующего кризиса, который пройдет, будет там, не знаю, через 3-5-7 лет. Может так и хорошо. Вот. Но дальше через, через эти два месяца человек попадает в эту ситуацию выбора. Ему достаточно снятие симптоматики вот этой. Или он хочет все-таки научиться осознавать свою жизнь, да? научиться вот эти, увеличить количество пазлов. И там происходит выбор, и дальше мы говорим про год или про бесконечность. Не знаю, ответил ли я на вопрос, как, когда стоит идти на психотерапию? Мне кажется,
0: что да. Мне кажется, это как раз-таки про ценности и про отношения к жизни. То есть, чего я хочу от этой жизни? Значительно улучшить качество всех моих отношений, да, или снять вот кризис и опять вернуться в свою жизнь в какой-то мере.
1: Я могу вот сказать, это очень видно, например, что люди, которые могут общаться со мной вне контекста психотерапии, ну там какие-то знакомые. Они когда видят, как я живу, как я размышляю, как я контактирую, они потом в втихаря спрашивают, а, а как сказать, пойти на психотерапию? Ну в смысле, то, как я живу, это реклама психотерапии. Да? Моя глубина, моя осознанность, моя ну, что ли эффективность построения коммуникаций людей впечатляет. Мне очень
0: нравится это, это, ну, то, что вы сейчас сказали про как я живу, это реклама психотерапии, потому что в моем подкасте практически все девушки, с которыми я общалась, они так или иначе ходят или ходили на терапию, и каждая из них — это реклама психотерапии, что можно и жизнь улучшить, и вообще по-другому относиться — Никогда не думала об этом в этом ключе, но мне очень нравится эта
1: идея. У меня, когда люди приходят на обучение гештальтерапии, не на группы, а на обучение, многие изначально приходят для себя, а потом говорят, ну зачем мне это, зачем мне учиться становиться гештальтерапией? Я говорю, правда, может быть, ну, это не нужно. Вот, но я вам могу подсказать опыт. У меня вот есть пять друзей у нас, такая группировка, мужской клуб. Мы с ними дружим уже больше десяти лет. И так получилось, по сути, они минимум 4 года хотели на групповую терапию, на самом деле больше. Mm-hmm. Вот. Ну и по итогу два из них очень успешных психотерапевта стали, а трое остальных – это два, два топ-менеджера, ну, то, топа в компаниях, и один очень известный инженер, там, кандидат наук там, и так далее. То есть все очень успешные люди.
0: Это очень хорошее замечание. Мне кажется, что вообще идея, что моя жизнь ⁇ это реклама терапии, я ее забираю на заметку. Мне ну, очень нравится. Что нужно человеку знать перед тем, как он идет к специалисту? Может быть, к чему бы как-то подготовиться? У меня еще один вопрос. Как, какие вопросы нужно задать специалисту, когда ты приходишь, например, на первую сессию? Что я должен вас
1: спросить? Люди часто думают, что им надо идти на психотерапию, когда они смогли уже задать эти ответы или вопросы. Ну тогда логично, что они уже не пойдут, потому что они уже каким-то образом придумали сами себе какой-то ответ. Вот, на мой взгляд, нету ничего, можно просто приходить. Ну вот часто история, как ко мне приходят люди, они такие немножко растерянные, я говорю, я вижу, что вы растерянные. Они говорят, а с чего начать, а про что говорить? Я говорю, скажите ту мысль, которая у вас была в голове, когда вы решили мне написать. Что такое произошло с вами, что вы решили мне написать? Этого достаточно, чтобы войти в этот контакт, и и найти ту сложность, о которой, не знаю, может быть, я опытный терапевт, и мне поэтому так просто... Но я обычно не вижу смысла в подготовке. Вот, возможно, у вас это другое мнение. Давайте...
0: Я сейчас, да, я сейчас разовью мысль. Просто меня тревожит тот момент, что люди очень часто попадают к специалистам, которые не очень специалисты. Для меня это скорее вопрос о том, что не боятся задать им какие-то вопросы, которые помогут мне убедиться в том, что этот человек достоин моего доверия, или что я могу ему доверять, или что Он э, специалист, который сможет мне помочь, а не наломает дров. То есть из-за того, что мы все из постсоветского э, пространства, есть э, тема авторитетов, которая очень хорошо иногда идет какое-то влияние терапевта. Я даже чувствую дискомфорт. Мне моя клиентка рассказала два своих опыта здесь э, в терапии э, в Германии. У меня волосы дыбом стояли. Она была после развода. Только-только развелась. Это было для нее очень травмирующее событие. Она пришла к терапевту, и она рассказала, что она развелась, но она хочет познакомиться с мужчиной. И он ей говорит, а с кем, как вы знакомитесь? И она говорит, я хожу на сайты знакомств. И она говорит, окей, ну и в какой яме потом вас изнасилованным мне искать? И после этого он ей говорит... да? и она говорит... А после этого он ей говорит, а можно я буду здесь курить? И она говорит, «Нет, вы знаете, мне не очень приятно дым». Он говорит, «Хорошо, пойдем со мной на балкон, я там покурю». И она говорит, «Я ходила к этому человеку пять раз. Я сейчас пытаюсь отмотать назад». И это происходило на первой встрече. Она говорит, «Я пытаюсь отмотать назад, и я пытаюсь понять, почему». Я продолжала к нему ходить, я чувствовала, что mm-hmm. что-то не так, но будучи очень уязвимой, она продолжала и вот для меня... я очень хочу, она говорит, я вообще в шоке, что я продолжала, потому что следующий терапевт тоже очень ее подвел и... и она говорит, я вообще удивлена, что я продолжала как бы искать человека и пытаться найти специалиста после таких случаев, а я знаю, что таких бывает много. И вот мне хочется mm-hmm. понять, как дать людям инструменты, чтобы распознать вот такое.
1: Тогда вопрос звучит немножко по-другому. Как выбирать терапевта?
0: Да, как его выбирать, по
1: сути? Да, тогда это немножко по-другому для меня звучит. Ну, то, что я обычно предлагаю людям. Во-первых, сколько бы лет ни прошло, все равно сарафанное радио – лучший способ выбора психотерапевта. Вот, спросите у тех людей, которые как-то с этим связаны. Второй момент. Это сейчас очень стало популярно. Это прям тенденция. Да, что благодаря соцсетям что является, кстати, психотерапевты постоянно на, на конференциях спорят, имеют ли право психотерапевты быть в соцсетях, представлять свои странички, так блоги и так далее. Но, то, но мне кажется, некоторые что это тенденция, ну, это эволюция, от этого никуда не, у, не уйти. Зайдите, зайдите на сайт, зайдите на его блог, зайдите на его страничку и почитайте, что он пишет. Почитать пять его постов и уже настроение будет понятно. Это, помните опять «Контакт»? Да? «Я такой, потому что ты есть» и вы будете чувствовать, как вам будет рядом с этим человеком. По пару фотографий, по пару текстов уже понятно, как мне будет рядом с ним, скорее всего. Вот. Поэтому обычно я говорю, найдите по советам там или кого-нибудь, спросите у кого-то, кто связан с этой темой, попросите 3-5 имен, зайдите, поищите их в интернете, из этих трех 5 посмотрите, кто вам больше всего отзывается, То есть уже сформируется некоторое ощущение. А дальше идем навстречу и не загадываем, что мы однозначно идем уже к этому человеку. Мы приходим и говорим, что я решу, ходить или нет после первой встречи. А может, и не после первой. Вот, и тогда вот, вот, идут надо быть очень внимательным к ощущениям. Вы ну, не знаю, когда вы ходите на свидание, вы же после первой встречи не, не автоматически не идете на второе. Вы думаете, ну, в смысле, хочу я с ним пойти на второе свидание или нет?
0: Ой, это плохой пример. Потому что есть ага. люди, которые так хотят отношения, они пойдут просто потому, Не-а-а. что позвали на второе свидание.
1: Ну, это грустно. Потому, ну, вот важный контекст, потому что. Если вы идете в психотерапию, надо понимать, что вы, выстра... вы идете выстраивать отношения с психотерапевтом в том числе, потому что это один из важнейших терапевтических факторов. И если вы изначально начинаете входить в отношения с тем человеком, с которым у вас куча дискомфорта, нет, пожалуйста, остановитесь, идите, ищите дальше. Ну, вот, вот, вот моя позиция. Но если, если подумать, опять же... Что я выделяю себе год на психотерапию хотя бы, да, То ничего страшного, если я потрачу первую неделю <laughs> на то, чтобы встретиться с двумя, с тремя, да, и почувствовать, как мне с ними.
0: Хорошо, я тогда, я знаю, у нас уже очень время, я еще пару вопросов хочу все-таки успеть да? задать. Насколько важен опыт специалиста и где место, где он получал образование в выборе терапевта?
1: Я буду рассказывать историю. Мне кажется, это впечатляюще. Mm-hmm. Недавно моя коллега поехала в один там райцентр, в институт э, преподавать курс по психотерапии. Ее фраза к студентам звучала следующим образом: "Ребята, если вы хотите работать хорошо работать с клиентами и помогать, все вперед на личную терапию". В ответ она не услышала, «Зачем? Мы же психологи, мы же здесь учимся». Такая же история, может быть, и для медицинских вузов. И вот это, на мой взгляд, вот эта опасность, да, что люди внутри ощущают, что если они просто отучились, получили корочку психолога или медицинского психотерапевта, то как будто они автоматически уже имеют право, да, ну как то сказать, быть свершителями человеческих душ, что ли. Да, они становятся какими-то неуязвимыми, становятся инженерами, я бы так назвал этими, да? Вот, мне вот это место очень грустное. Потому что, на мой взгляд, хороший психолог или психотерапевт от нехорошего точно отличается наличием личной терапии минимум. Вот, это один контекст, который я хотел сказать. У меня была клиентка, которая тоже прошла пятерых, прежде чем дошла до меня, я был уверен, что я стану шестым, но почему-то нет. Оказалось, что мы надол- надолго нас отношения начались. Но вот проблема была в том, что она приходила, и все психотерапевты были категорично, они вот такие говорили, вам это надо, ли пейте вот этот объем горы этих таблеток, или вам надо делать вот это абсолютно не были чувствительны к тому, что происходило с ней. А вот эта чувствительность, мне кажется, рождается благодаря личной терапии и личному опыту. Поэтому это вот первый фактор, на мой взгляд, отличие хорошего психолога от плохого, это наличие собственного опыта личной терапии. Потом, ну вот тут тоже это вопрос выборов. да. Я, правда, искренне верю, что человек, который долго погружается в определенный метод психотерапии, на мой взгляд, более эффективен, чем тот человек, который просто хапает по верхам из многих разных. И так у него просто есть набор упражнений под любое действие. Есть такой, я боюсь ошибиться, фамилия, Розенцвей кажется. Он еще когда-то в 1932 году вывел четыре фактора успешности или эффективности терапии. Первый главный фактор — это терапевтические отношения. Ой, это кажется, достаточно жизненных сил, и так далее, он выберется. Третье — это насколько у терапевта сложено некоторое философское представление и метод, в котором он работает, насколько он последователен в этом. И четвертое — личность терапевта. Mm-hmm. Про личность терапевта мы поговорили. Это личная терапия, да? Про метод. Мы говорили, что чем все-таки глубже человек знает определенный метод, и он ему соответствует, не опирается. На мой взгляд, тем будет эффективнее. На количество ресурсов клиента мы повлиять не можем. И вот терапевтические отношения. Вот это интересный момент. Это то размышление, которое я думаю. Насколько должен быть опытен терапевт? Вот это большой вопрос. Во-первых, было исследование, и тоже в ходе которого оказалось, что... Опыт терапевта не является существенным фактором, что после 50 сессий смывается различие между опытным терапевтом и начинающим. Важно лишь, какие установятся терапевтические отношения. Если говорить более простым, то у ну, опытного есть свои плюсы. Да, он более чувствителен в каком-то момент, он иногда может поделиться просто опытом, да, и он как будто бы, он создает больше устойчивости, может, в отношениях. Но у молодых, мне кажется, есть много тоже прекрасных вещей, например, энтузиазм. Это, я вот думаю, что я уже много не делаю такого, чего делал там 10 лет назад. И поэтому, не знаю, опыт, мне кажется, не самое важное, если человек действительно... Ну, чувствителен клиенту, может создавать это поле терапевтических отношений и достаточно сам проработан. Ну вот я так думаю.
0: Да. На самом деле практически все, кому я задавала этот вопрос про молодых опытных специалистов, сказали, у молодого специалиста он на энтузиазме, у
1: Я с удовольствием рекомендую, у меня есть там пару студентов, которые просят рекомендовать. У них... Как-то. Соответственно, они берут гораздо дешевле, mm. а я уверен, что от этого терапии не будет хуже.
0: Это, это, это здорово. Ну, то есть мне очень нравится, когда в ответах э, начинает появляться какая-то тенденция, да, что как будто бы есть какое-то вот универсальное мнение между в сфере. Как, разное. Да. То есть молодой специалист, он дешевле, но он энтузиаст. Наличие терапии очень важно, тоже проскакивало больше, mm-hmm. чем один раз. Ну, то есть, это появляется какой-то стандарт, и когда много людей отвечают на один и тот же вопрос, похоже, действительно, начинает зарождаться какое-то понимание у человека. Вот это важно, если там 2-3-4 человека сказали то же самое. Так что это это очень здорово. Еще один вопрос. Вы как мужчина, (laughs) у меня мало мужчин в подкасте будет. Есть ли преимущество, разница, или как понять, мне нужно идти к мужчине-терапевту или к
1: женщине-терапевту? На мой взгляд, для того, чтобы зайти в терапию, не надо сильно по этому поводу загоняться. Угу. Надо найти человека, которому вам комфортнее идти. Потому что обычно человек, который только приходит в психотерапию, он вообще этому полю не очень доверяет. Он не понимает вообще зачем, про что. Например, девушка, да, у нее были сложные отношения с матерью. И, он, и она вообще не доверяет всем женщинам после этого. Ей понятно, что ей надо будет когда-то столкнуться с тем, чтобы проработать отношения с женщинами. Но идти сразу к женщине, чтобы ну, в в плечи получать еще дополнительную нагрузку, сопротивление, что я должна доверять человеку, которому вообще всю жизнь не доверял, он там словно про образу матери, то пусть лучше она выберет мужчину. Да, какое-то время побудет с ним рядом, отогреется, получит некоторые ресурсы, получит некоторые опоры, благодаря которым она в какой-то момент скажет: ты знаешь, мне очень благодарен благодарна тебе. Ну, мне сейчас хочется поработать с женщиной. Ну, вот у меня такая история достаточно часто mm-hmm. вот, случается. Или наоборот, да? Я, если не ошибаюсь, я лезу на, на чужую вочину. Конечно, с психоаналитическим взгляда логичнее гораздо, что вначале надо пойти к женщине, как к матери, ну, чтобы воссоздавая рождение там, да, а через какое-то время пойти к мужчине, как будто, ну, через сколько-то лет, когда, да, девочка взрослеет, и ей надо встретиться с мужчиной. Ну, вот я не совсем согласен, мне кажется, гораздо важнее вообще вначале этот контакт настроить ну, вот, и получить ресурсы поддержки. Поэтому кому комфортнее, к тому и стоит.
0: Окей. Okay. Последний вопрос. О чем вы мечтаете как терапевт?
1: Меньше работы. Здесь не прослеживается тенденция? Не, ну это самый искренний ответ. Я думаю, что каждый психотерапевт, ну он же свой какой-то путь проходит. Ну это ж... Это в каком смысле профессия, в которой очень важна личная терапия, личное, то, как я живу. Там, так далее. И я иногда грущу, потому что я очень люблю свою профессию. Я не поменяю ни на какую другую. Но похоже, тот способ, как я живу и работаю, вот. я больше работаю. И меньше живу И это меня очень расстраивает Но пока вот эту задачку я не решила. Я понимаю, что она никак не относится к полю психотерапии Но я думаю, что в тот момент, когда я научусь Быть более гармоничным В сочетании работы, успешности И проживания собственной жизни какой-то Я думаю, что я стану клиентом еще более полезным да,
0: Спасибо большое
1: Пожалуйста
0: И это снова я. Если вам понравился подкаст, я буду благодарна, если вы оставите ваши отзывы и рейтинги, потому что это позволяет многим другим людям найти эти подкасты и получить полезную для них информацию. Вы можете это сделать в любом приложении подкаста, которое вы слушаете на iTunes, Apple Podcast, Stitcher, Spotify и все остальные. Я очень благодарна вам за вашу поддержку, за письма, которые вы пишете, и за благодарности, которые вы мне шлете. Это позволяет мне продолжать создавать этот подкаст и делать интересные для вас выпуски.